0: Emilia. A todos se nos cae el cabello, pero ¿cómo saber la diferencia entre la caída normal de cabello o cuando ya es un problema? México ocupa el séptimo lugar en el mundo con problemas de alopecia. ¿Cómo nos afecta esto? ¿Hay alguna cura? ¿Cómo lo podemos prevenir? Y para esto invitamos al doctor César Villarreal, dermatólogo especialista en tricología y trasplante capilar para platicar sobre este tema que se ha vuelto tendencia en las últimas semanas. Esto es y hey Hablemos de, por Hey Media. Bienvenido, doctor.
1: Muchísimas gracias por la invitación y un honor y gusto estar aquí con ustedes.
0: Muchas gracias, igualmente. Oye, pues primero que nada, ¿qué es la alopecia? O sea, bueno, sabemos que esta parte de la caída del cabello, que a mucha gente le pasa, que desde chiquitos, grandes, hombres, etcétera, Pero, ¿realmente qué es la alopecia?
1: Claro, alopecia es el término que le damos a la caída del cabello. Entonces, alopecia en sí puede ser diferentes causas, es un mundo de diagnósticos que tenemos que tener que cuando tal vez una persona en casa dice y se me está cayendo el pelo, tenemos que ver qué lo está causando nosotros como dermatólogos y como tricólogos decimos bueno, puede ser un problema directamente del digamos donde sale el pelito, que sería como que el, la piel cabelluda o puede ser también un problema ya del, del pelo como tal que se esté rompiendo y en cuanto a las alopecias decimos que hay algunas que son inflamatorias, otras que no son inflamatorias y dependiendo de cómo lo vamos clasificando, ya es el tratamiento y la el pronóstico que puede tener para el paciente. Okay. Entonces, sí, alopecia, que es caída de cabello. Es el la forma en la que le decimos nosotros los dermatólogos.
0: Y por ahí leímos que había muchísimos tipos de alopecia, o sea, que no nada más es, oye, pues me heredaron, ¿no? De que no sí, mi papá sí. y mi abuelito y todos, pues se les, el, se les cae el cabello a los, no sé, 20 años, ya sabes. Sí. O, no sé, a lo mejor también por alguna enfermedad o el estrés, los hábitos. Tienen que ver también mi, mi estilo de vida. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que realmente provoca la alopecia?
1: Totalmente. Influyen un chorro de cosas. Por ejemplo, cuando llega un paciente y dice, ¿sabes qué? Bueno, se le cae el cabello. Por ejemplo, hay un paciente a la consulta, no lo mismo que, me, que sea un hombre, a que sea una mujer, que sea un niño, que sea relación con el estrés. Cuando llega un paciente, primero le preguntamos, bueno, ¿cómo empezó tu caída de cabello? Si es una caída de cabello que es localizada, que por ejemplo, los típicos que es por estrés, que híjole, se me cae un pedacito de cabellito y ven como que una rodita, eso se llama alopecia areata, que es un tipo de caída de cabello, un tipo de alopecia. No es lo mismo eso a que llega un paciente con las típicas entradas. Oye, de repente se me empezó a hacer ahí el rostro como la gasolina, cada vez el más caro, ¿no? se va hacia arriba. Este, se empieza a perder un poquito más. Entonces, es otro tipo de alopecia androgenética, que es otro tipo de cabello. Entonces, ya conforme vamos viendo, desde, de hecho, casi siempre, cuando un dermatólogo o un paciente, si a los 10 segundos no te diagnosticaron, es que te van a tomar una biopsia o algo más así, tenemos que investigar porque son muy típicas las formas de caída de cabello, le podemos investigar un poco más la causa, pero en sí, ya dependiendo de lo que diagnosticamos, es el tratamiento y lo que lo puede estar causando. Entonces es súper importante la evaluación del paciente cuando llega.
2: Ya, sí, porque de hecho, o sea, la alopecia no es nada más en el cabello. O sea, también puede pasar en, algunas, en otras partes del cuerpo. O sea, yo me acuerdo hace un año, casi dos, que me diagnosticaste con alopecia ariata en las Exactamente. pestañas. Exactamente. Y yo estaba pasando por una etapa, eh, por un periodo de, de depresión. O sea, de hecho, llevaba terapia psiquiátrica y psicológica. Este, y de la nada. O sea, yo me acuerdo que antes, incluso de que me diagnosticaran con depresión, me acuerdo que estaba en una junta y tenía los brazos cruzados y nada más volteé para abajo y de repente nada todas mis pestañas ahí y me fui a ir al baño y no tenía pestañas en todo mi ojo izquierdo. Entonces, sí, la verdad, para mí sí fue como que algo súper traumático, o sea, porque sí, o sea, para empezar, ¿qué me pasó? O sea, ¿qué es esto? ¿Por qué está sucediendo? Y una vez que ya me dan el diagnóstico de, de eh, psicológico y psiquiátrico y luego voy contigo, fue que me dijiste, no, esta es una y este, me empezaste a explicar todo lo que sucede. Pero ¿por qué sucede? O sea, sí, sí, el estrés eh, de una depresión, de un, de un ataque a ansiedad, de ansiedad, o sea, todo eso también influye.
1: Totalmente. En ese diagnóstico así en específico, que es la alopecia viata, la alopecia viata es una enfermedad autoinmune, uh -huh. o sea, digamos, las células de defensa del cuerpo en vez de hacer su trabajo, que es defendernos, uh -huh. por algún estímulo, que son pacientes que, bueno, número uno es una enfermedad que sí es multifactorial, son pacientes que tienen tal vez esa predisposición genética a presentarlo. Si les preguntamos, uh -huh. hijo, ah, fíjate, mi mamá le pasaba lo mismo cuando se estresaba. Uh -huh. Ah, una tía... Entonces es como que está esa predisposición familiar y hay un trigger que viene siendo, oye, pues bueno, el estrés o tal vez otra enfermedad autoinmune. Por eso que siempre cuando pasa eso con la alopecia areata, el, las, el cuerpo ataca el folículo uh -huh. y la alopecia areata puede presentarse como en tu caso, que por ejemplo fue puramente pestañas, a veces meramente cejas, a veces uh -huh. en piel cabelluda. Y es algo bien importante que a veces pensamos, ah, se le cae el pelo, pero no vamos todo lo más que involucra para el paciente. Uh -huh, o sí. sea, desde una región tan, tal vez no extensa, uh -huh. que seas es que son las pestañas, pero eso afecta mucho la calidad de vida del paciente. Súper, súper afecta. Y el ejemplo más claro ahorita, bueno, es lo que vimos con la esposa de Will Smith, que mm, entró sí. así mucho el tema porque ella presentó una alopecia ariata, que de hecho también es el mismo diagnóstico. Uh -huh. Pero esa enfermedad, la alopecia areata, el estrés, es, haz de cuenta, uno de los factores más importantes y lo vemos tanto en niños como en adultos. Entonces, uh -huh. es una enfermedad que, pues al final de cuentas, afecta a cualquier población, a cualquier edad, y no respeta ni géneros ni nada. Y pues sí, eso es uno.
2: Sí, y de hecho, incluso, o sea, yo que sigo tus historias en, en Instagram, este y que veo todo el, el... Cuando haces procedimientos en tu consultorio de, de trasplante capilar y demás, eh, me he fijado que en su mayoría son hombres los que acuden a hacer este procedimiento. Pero luego también... Eh existe, o sea, tengo muchos amigos, pues ya estamos entrando a los... A los bueno, ya estamos entrados, pero ya estamos entrados en, lo, en, lo, en los... No tan entrados en los 30 pero estamos en los, en los... Al principio de los 30 pero también ya empiezo a tener amigos que, que a lo mejor están perdiendo cabello y demás y que te dicen X, es, con la, es por la edad. Y que dices, no, a veces no es, no es nada más por la edad, o sea, es por tu nivel, o sea, por tu estilo de vida, es por el estrés que estás manejando en el trabajo, a lo mejor es genético, este, pero también... Eh, existe como que este estigma alrededor de, a, oye, fui al dermatólogo porque me quiero hacer un trasplante capilar. Es como cuando de pronto las mujeres decimos de que es que me quiero poner botox, pero que oso decir que me estoy poniendo baby botox. Es que es baby Ese, botox. No es mejor. botox porque no. escúchame mejor, porque pues yo no estoy tan grande. Pero no, es como que, pues sí, o sea, si estás yendo al dermatólogo porque estás sacando pelón, pues está bien. O sea, qué bueno, estás yendo por ti. Eh, porque luego también y en pláticas contigo me acuerdo que me decías es que vienen hombres y la verdad es que si sí vienen bien con, como que con la autoestima bien abajo o sea sí sí afecta mucho pues
1: bastante ahí eh, digo desde lo la alopecia contra que sí es una enfermedad son enfermedades uh -huh. este porque dicen ah no es por la edad uh -huh. pues bueno no solamente por la edad es, tienes una predisposición genética pero es una enfermedad que al final de cuentas no es 100% malo que se te cae el pelo. A pesar de que es una prescripción genética, uh -huh. se puede tratar. Y sí afecta bastante la autoestima. Eh, en el caso, digo, en las alopecias en sí, como que es muy marcado eh, los grupos. Los hombres generalmente vienen por las típicas entradas, que es la uh -huh. alopecia endogenética. Que poquito a poquito, hay unos que a veces tienen la entrada y dicen, ah, pues le ponen el, el tunulado y otro. Uh -huh. Pero cuando empieza a evolucionar, les afecta pues, bastante la autoestima. En las mujeres, por ejemplo, algo que empecé a ver muy frecuente a raíz de la pandemia, uh -huh. que es un tipo de caída de cabello que se llama efluvio telógeno. Ese tipo de caída de cabello, antes de la pandemia, la vimos en los pacientes que de repente o bajaban de peso o se operaban uh -huh. por cuestiones de estrés en el cuerpo físico. Eh, digamos que el ciclo del pelo se cortaba y en vez de crecer, de repente se caía de la nada. Uh -huh. Pero llegan los pacientes con puños de pelo. Entonces, es bien impactante. Sí, claro, super super feo, super no, 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 recuerdo, feo. digo, yo
0: hace mucho tomaba pastillas anticonceptivas y recuerdo que las dejé de tomar, y de repente veo así un mechón, pero mechones. Sí. O sea, que se me empezaron a caer. Uh -huh. Te asustas demasiado, dices, ¿qué onda? ¿Qué es esto? O sea, ¿y cómo lo.? Y, y empiezas como que empiezas a entrar como hasta en pánico, ¿no? De que, que, sí. qué va a pasar. O sea, ya, ya tengo súper poquito cabello. ¿Qué van a decir? ¿Cómo puedo? Y luego te empiezas a, a buscar en Internet así claro. y dices, uh -huh. no manches, historias de terror. Sí. Eh, de que, oye, no tiene cura. este, Ya, pues, realmente nada más lo puedes controlar. Y luego empiezas a automedicarte porque no sabes que realmente es una enfermedad. O sea. Entonces, es justo también lo que queríamos platicar, o sea, ¿la alopecia es una enfermedad o tú lo puedes este, considerar como, bueno, pues es algo temporal o ya se me va a quitar, dependiendo de mis hábitos?
1: Es una enfermedad. Ahí eh, siempre le decimos, dependiendo ya, digamos, el grupo de, o la clasificación son alopecias, entonces tienen muchas como que ramitas, casi siempre hay unas que son inflamatorias. Cuando son inflamatorias, uh -huh. eh, ahí tenemos de dos tipos, unas que forman cicatriz y otras que no forman cicatriz. Por ejemplo, la alopecia areata es inflamatoria porque el cuerpo, las células de defensa están ahí inflamando y por eso se cae el pelo, pero no forma cicatriz. Entonces, se pasa el evento de estrés, se quita la inflamación y pasa, sale uh -huh. pelito, lo cual es muy bueno. Pero hay unas inflamatorias que forman cicatriz. Entonces, es bien impactante para las pacientes porque se les cae el pelo, y, ya no, y sale. ya no sale, entonces sí. les afecta mucho, por otra parte hay unas que son no inflamatorias pero hay unas que son reversibles y no reversibles, por ejemplo, esa que tú comentabas del anticonceptivo a veces también pasa, es un fluido telógeno, los anticonceptivos hacen que el pelo en ocasiones en un porcentaje abajo de pacientes, son caídas de cabello que son ser reversibles entonces se quita ese estímulo, lo corregimos y le sale pelo a la paciente y todo bien, no forma una cicatriz pero obviamente mientras que le sale pelo es un estrés bien fuerte para la paciente.
0: Porque aparte es tardado, ¿no? Es tardado. O sea, no es así. Pues que casi todo lo, todo lo que
2: tiene que ver con derma casi siempre es súper tardado. Toma su tiempo. ¿no? Toma sí. su
1: tiempo. Y ahí en ese tipo de queda de cabello, específicamente pues los pacientes llegan a la consulta con literal su bolsita de pelo Uf. llorando con la autoestima sí, claro. de la Tenía el pelo muy bonito, ahorita no tengo pelo. Sí. Y yo siempre lo primero, dependiendo ya más o menos cómo vemos el diagnóstico, ya sabes por dónde va desde que llega el paciente, entonces tranquilizarlas. Las que llegan siempre con caída de cabello y más afectadas obviamente son las mujeres, entonces siempre digo, mira, no te preocupes, no te vas a quedar pelona, o sea, tienes que realmente hacerle así un uh -huh. reforzar eso porque pues obviamente ya cuando te llegó contigo ya se puso todos los chapús que le las amigas, ya fue a todas las estéticas y uh -huh. pues ya llega desesperada, entonces la calma que le tienes que dar al paciente es súper, súper importante. Y esa calma, obviamente, es desde un diagnóstico que ya sabes por uh -huh. dónde va y el tratamiento. Pero con el tiempo, digo, si son enfermedades, sí hay que tratarlas. Muchas son autolimitadas, lo cual es bueno. Eh, pero otras, si no las tratamos, sí evolucionan un poquito más fuerte. Entonces, la idea es, obviamente, cuando empiece la caída de cabello, tratarlas. Y eso que comentas, de que si son enfermedades o no, tristemente, sí. Inclusive, si aquí en México un paciente tiene una alopecia areata, eh, que son como la que tú tenías pero muy uh -huh. extensa que hay pacientes sí. que pierden toda la piel cabelluda hay medicamentos que se llaman biológicos que esos son medicamentos súper caros súper efectivos pero sin un seguro de estos médicos no es posible darlo claro. y a veces como ni siquiera lo consideran una enfermedad no entra el seguro entonces todo lo que involucra la falta de conocimiento o la caracterización de la enfermedad de, de una enfermedad que son alopecia. Uh -huh. es alopecia es, que,
2: es que incluso también o sea la gente o sea yo, yo me acuerdo en mi caso por ejemplo no sé si a ti te pasó Dani pero en mi caso, cuando yo les decía, es que mis pestañas, o sea, me decían, ay, X, no pasa nada, ponte más rímel y ya está. Y yo, no, es que mis, o sea, claro. no me los puedo tapar, o sea, no es, no es como que nada más me los puedo pintar y ya está. Me decían de que no, pues X, tipo, para eso hay pestañas postizas. Y yo, no, a ver, sí. es que no me están entendiendo, o sea, porque, digo, también para la gente que nos está escuchando, o sea, la verdad es que yo sí soy una persona que tiene muchas pestañas y las tiene muy largas y toda la vida ha sido así, entonces al momento de que se me caen todas, pues de verdad el ojo se me veía pelón, literal, sí, sí. entonces no hay maquillaje que te lo tape, no hay este, unas pestañas postizas que te las pones y ya está, porque al final de cuentas se siguen viendo fake, o sea no sé la verdad es que sí es una un, es algo muy traumático no me imagino por ejemplo en tu caso cuando viste lo del mechón sí, o sea imagínate.
0: no y luego le empezaba a preguntar amigas vacías o sea a desconocidos de que a ver qué puedo hacer y me empezaban a decir no te laves el cabello todos los días que porque luego se te cae y Luego, despúntate el cabello porque luego te va a empezar a crecer un chorro o sea qué tan cierto es esto no de que no es que tienes que despuntártelo cada no sé cuánto tiempo para que te crezca súper lindo y no te lo laves todos los días pero en mi caso si yo no me lo lavaba en un día o sea lo tenía espantoso entonces <risa> ese tipo de cosas o sea, son Sí. ¿Sí? aparte Justo. de estos hábitos y cuidados
1: justamente esos son los mitos, yo creo que el mito más frecuente de lo del pelo es no te laves el pelo todos los días y eso está mal, eh, ¿por qué? porque es como pues el cuerpo lo tenemos que lavar el uh -huh. pelo no se diga casi siempre el lavarse o no el cabello depende mucho de la paciente porque sí. si bien tal vez no, porque es un poco más difícil para las mujeres y más cuando tienen el pelo más largo uh -huh. pero en la piel cabelluda hay glándulas, obviamente hay sudor las células en cualquier parte del cuerpo hace de cuenta que van de abajo hacia arriba entonces van cambiando entonces se empieza a acumular contenido ahí digo uh -huh. no de desperdicio pero digamos lo, el células de la piel sudoración y demás entonces el hecho de no lavar el cabello todos los días en pacientes que tengan mucha o seborrías que estén como que muy produciendo mucha grasita, eso les empeora inclusive la caída de cabello entonces casi siempre la caída de cabello eh, se puede exacerbar si hay pacientes que tengan Mucha caspa, por ejemplo. Entonces, ese uh -huh. tipo de pacientes se tienen que lavar el pelo. Recomendación, le pido cinco veces a la semana que lo laven. Pero lo, lo marca mucho, dependiendo si la paciente tiene mucha caspa o tiene mucha seborrea, hacerlo diario. Entonces, yeah. eso es un mito súper, súper frecuente.
0: Oye, y luego, ahorita que mencionabas la caspa, ¿también afecta en la caída del cabello? O sea, ¿cuál es la relación que tiene la caspa con la caída?
1: Totalmente. La caspa es una manifestación de una enfermedad que se llama dermatitis seborreica. La dermatitis seborreica es una inflamación de la piel principalmente en la piel cabelluda, pero a uh -huh. veces hay pacientes que los que tienen caspa, ah, me sale un poquito aquí en la ceja, en las pestañas, Ay, aquí cerquita wow. de la barba, en los hombres se frecuentan la barba. Entonces, dentro de las manifestaciones que tiene, una es la caspa. Entonces, siempre les digo a los pacientes, es como si fuese la estructura un edificio. Si la cimentación está floja, se cae el edificio. Entonces, cuando está una inflamación en la piel cabelluda, a veces... Exacer, o sea, se empeora un poquito la caída de cabello si el paciente tiene caspa o dermatitis o Le damos tratamiento y muchas veces resuelve muy bien. Esa caída de cabello es totalmente reversible y si no se va a quedar sin pelo el paciente, nada más que pues hay que quitar lo que está pasando en ese momento, tratarlo.
2: Ok, ahora también, o sea, por ejemplo son dos cosas. Una es cuando sabes, digo, bueno, en mi caso tío, se me caen todas las pestañas, en tu caso sí te cayó un mechón el completo, mechón. pero también, o sea, porque también existe gente que se le cae mucho el cabello en la, típico en la regadera, pero cuando sabes cuando es, ya es mucho, o sea, que tienes que ir con el derma, y otra cosa este, ahorita decías es que ahorita dijiste algo así como es que ya cuando llegan conmigo, cuando ya llegan con nosotros como doctores, ya fueron por mil estéticas, por mil especialistas en no sé qué, pero que tienen salones, este, o ya agarraron cualquier champú de farmacia o, de, o van, no sé, a algún supermercado y agarran el champú para el and Shoulders, no sé. Sí, sí, claro. Este, y pasan meses hasta que ya tú eres como que el último recurso, o sea, el, el doctor, pues. Entonces... Pues obviamente yo creo que es mejor ir ya contigo. ¿Y cómo, saber, cómo saber cuándo ir ya, con el, cuándo es necesario ya ir con el dermatólogo?
1: Ahí, por ejemplo, uno en cuanto a la caída de cabello, ¿cuánto es normal? En si el pelo tiene sus fases de crecimiento, digamos que el 90% del pelo siempre está creciendo. Uh -huh. Por eso no, no se los cae de repente así de todo el momento, pero el 90% está en una fase que se llama anafases de crecimiento, que eso dura dos o tres años. Por eso el pelo nos dura mucho tiempo. Uh -huh. Hay un porcentaje que está en, siempre en caída, que es como alrededor de un 10%. Entonces, esa caída durante entre 3 y 6 meses y hay una fase como que está entre en medio, pero dura menos tiempo. Entonces, es normal que te, siempre tenemos caída de cabello. Usualmente tenemos mucho cabellito, al día te puede caer entre 50 y 150, que es lo normal. Uh -huh. Cuando le decimos que es, vaya, que está cayéndose más, realmente nos lo dicta mucho cómo se ve el paciente. Porque el paciente dice, híjole, ahora sí lo noté. Uh -huh. En eh, las mujeres... Pues siempre que están peinando, digo, si agarran un cepillito en casa van a que trae pelos. Porque realmente uh -huh. siempre están... De hecho, cuando se quitan ese pelito, no muchas veces que se lo estén arrancando. Simplemente era pelo que ya le tocaba en su fase de caída y el cepillarse hace que se caiga un poco más. Ok. Inclusive hay una escala que cuando todos mis pacientes que van a la consulta siempre les saco, que va del 1 al 6. Esa la inventó un doctor muy famoso de dermatología. Entonces te dice cuánto... ¿Cómo se ve cuando se caen 10 pelitos? Y tiene una fotografía. Uh -huh. ¿Cómo se ve 50, 100, 150, 500, 750? Ok. Dice, pero ¿dónde estás tú? Y ya lo ven, no, pues, por ejemplo, los de la caída cabellosa de post-COVID, que se llama fluido telógeno. Ajá. Uh -huh. No, estoy en... Si hubiera un día, estoy en el 10. Casi, casi. O uh -huh, sea, uh -huh. fatal, se les quedó un chorro. Y los demás dicen, no, pues, fíjate, estoy en uno o dos. Ah, bueno, estás normal. Ya, se van más tranquilos. Ok. Entonces, eso generalmente siempre se cae un poquito de pelo al día. Normal. Cuando ya está muy marcado es cuando ya empezamos a buscarlo. Y de lo otro, cuando nos llega el paciente? En la crisis. Nos llega así, este. ya así, desahuciado y al final casi, casi. O sea, está bien gacho, pero sí, 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 es algo que pasa. Porque como uno, poca gente sabe que el dermatólogo trata lo del pelo. De hecho, a veces hacemos, hay un, bueno, hacemos campaña. Nosotros tal vez no somos los mejores para publicitarlo porque somos dermatólogos. Nos, falta, nos uh -huh. falta informar más. El al, push. al El push, pero... Eh, para que haya un especialista en pelo o sea la tricología es una subespecialidad de la dermatología entonces uh -huh. casi siempre pues van primero con el de la estética Esto, sí. que es lo primero porque ah, pues ahí me, me corta el pelo, porque nosotros no cortamos el pelo, pero uh -huh. diagnosticamos enfermedades entonces van primero con él, después puede que vayan con otro tipo de pues cualquier persona que le quiera uh -huh. mover el pelo, entonces al final ya llega el paciente muy muy tarde y a veces llegamos, digo, dentro de los dermatólogos tenemos un conocimiento general, como para diagnosticar cosas, pero ya los que hacemos tricología, que es como una subespecialidad, ya ahora sí, pues es lo que más le movemos. Entonces, generalmente el paciente que nos llega son pacientes que ya pasaron por mucha gente y tristemente son experiencias malas. Entonces, uh -huh. cuando ya te llevas es que no le funcionó nada. Y ahora sí, siempre les digo, todo puede ser muy bueno o todo puede ser muy malo, lo que te indican, pero si no lo muy bien con este problema se es ya hijo le puse tal producto de no sé qué cosa un champú carísimo sí. está súper bueno el champú pero no es lo que te, tú necesitabas entonces tenemos que trabajar eso con los pacientes pero al final de cuentas les termina yendo bien el tratamiento
2: y ahora cómo y cómo lo podemos prevenir o sea se puede prevenir la alopecia
1: ahí depende del tipo de alopecia generalmente muchas no en el caso de la alopecia androgenética de los hombres uh -huh. que también puede afectar a mujeres ahí sí no no hay forma de prevenirlo hasta que nos llega, pero ahora tenemos muchos tratamientos. Okay. Eh, entonces, ya para que un paciente se quede completamente calvo, es un poco más difícil, o no que sea difícil. Siempre les digo a los pacientes, cuando llegan a la consulta la alopecia genética es como tener diabetes o presión alta. O sea, no se cura, uh -huh. la controlamos. Mientras que estés bien controlado, va a estar súper. No es algo que te vayas a morir, afortunadamente, pero <risa> este, es algo que tenemos como que ya está checando, pero sí les puede ver los pacientes.
2: Y ahora, este, una pregunta eh, con, justo con respecto a eso, o sea, porque decías que una vez que ya haces cicatrización, pues, es, o sea, pues ya no crece el cabello. Pero, por ejemplo, tú que haces, haces trasplante capilar, este... ¿Se puede tratar a los pacientes? O sea, ¿se puede hacer trasplante capilar a los pacientes que ya tienen esa cicatrización?
1: Depende del diagnóstico de base. Okay. Super, super, es súper buena pregunta, de hecho, porque en el caso de la alopecia androgenética, o sea, las entradas, la uh -huh. normal, ahí sí, es una indicación de trasplante. ¿Por qué? Porque no hay una inflamación activa. Okay. Eh, cuando está así, no pues el paciente lo vemos, lo valoramos y le ponemos pelito. Qué bien importante, el pelo es como tras es un trasplante. Entonces, uh -huh. quitamos un lado y lo ponemos al otro lado. No, el pelo, digamos, no vuelve a nacer, simplemente la misma cantidad de pelo que tienes, que te sobra uh -huh. atrás, la pusimos adelante. En el caso de las inflamaciones, que hay otras enfermedades, una que se llama alopecia frontal fibrosante, que las señoras, se dan muchas mujeres se termina haciendo así, la frente se les hace bien extensa hacia atrás. Y Por puede... el
2: chongo relamido, sí, que mi mamá. mami saludos, <risa> que te dejan sí. chinita cuando eh. estás chiquita. Sí. sí
0: Ahora, pero para las mujeres, lo que he visto es que no son tanto entradas, no sino es en el cabello en general y sí. es diferente con los hombres, los hombres se les de desde el principio las entradas.
1: Justamente, las mujeres que siempre en el apartado, se va haciendo okay. más amplio mm. y en la, vaya, en la colita se les hace más delito, porque se va sí. perdiendo el pelito, eh, en la alopecia no genética. Dependiendo del diagnóstico lo que va pasando, pero en general, eh, sí, se hace más ralito el pelo y pues. Más me delgadito me, más también, delgadito. ¿no?
0: Ahora, lo del poro, ¿qué tan cierto es? ¿De que es que el poro tiene que tener tres pelitos cada poro o dos o uno? O sea, ¿cuál es lo normal? ¿Cómo, cómo, cómo es eso?
1: Súper buena pregunta también. Ahí el, el. Vaya, una cosa es cabello o, o pelo y otra cosa es folículo eh, y unidad folicular. Haz de cuenta que son conceptos ahí, no los quiero confundir, uh -huh. pero digamos, para nosotros, donde está el porito. Ahí vemos el poro, pero hay un músculo, está su arteria, está su nervio, como que todo el paquetito. Y puede tener de uno a cuatro pelitos. Entonces, ahí sí está distribuido de una forma ya, ahora sí, de, de fábrica, de nacimiento. Tenemos una cantidad de folículos o de cabellitos. Uh -huh. Entonces, hay pacientes que a veces tienen solamente un, un folículo o un pelito. Hay pacientes que tienen un porito, cuatro pelitos. Y dependiendo de eso, también al momento de que nosotros injertamos, queremos seleccionar los que tengan más para que sea más el paciente.
2: Es lo que divides en tus historias,
1: ¿verdad? Sí, sí, divido por folículos. Vean sus historias, la verdad <risa> es que son muy soothing
2: <risa> ver cómo hace el trasplante capilar cuando saca los, los, los folículos, las unidades foliculares. Exacto. Sí.
1: <risa> uh,
0: César, y a ver, una recomendación que nos puedas dar a todos los que vemos que estamos perdiendo el cabello, pero no, no lo vemos así tan drástico, o sea, es, ¿qué recomendación nos, ha, nos das para, para poder evitarlo o prevenirlo?
1: Ahí, número uno, si notan que ya hay una caída de cabello y no la ven normal, vayan con un dermatólogo. Y así es la número uno. Uh -huh. ¿Por qué? Porque a veces, como es un mundo de diagnósticos, eh, decir un champú, una recomendación, a veces es difícil porque si no le pegamos a eso, o sea, no es lo que les está indicado, a veces gasta el paciente. Uh -huh. Si notamos algo, inmediatamente buscarlo. ¿Qué sí pueden hacer? Obviamente, dietas lo más sano que puedan. Por ejemplo, las dietas restrictivas, donde el paciente baja mucho, las keto, por ejemplo. Uh -huh. Son buenas para bajar de peso, malas para el pelo. Al final de cuentas lo ponemos sobre la balanza, pero sí. mantener una buena dieta, también que el paciente, lo más sano que lo tengamos es mejor. Al final de cuentas el pelo es lo que más rápido se afecta en muchas cosas, porque por cuestiones hormonales y demás se puede perder. Pero cuando tengamos un tipo de caída de cabello que vean que no está resolviendo, no gasten mucho, mejor inviertan, mándense con el dermatólogo, sí. para que les digamos exactamente qué hacer. Y que no cunda el pánico, primero <risa> <risa> claro que nada con las mujeres, porque es que sí es bien importante este, que no se nos estresen de más, hay tratamiento para todo, uh -huh. nada más que entre más rápido llega el paciente, menos pelo perdemos, entonces siempre tratar de llegar a tiempo. O sea, a lo mejor.
2: Voy a hacer un poquito de énfasis en el punto número dos que dijiste, este, que, que compran un montón de productos y hasta después con el dermatólogo, la verdad es que... Eh, yo en un principio, o sea, a mí lo primero que me recomendaron fueron los típicos este estos líquidos para que te crezcan las pestañas. De qué ponte esos y ya está. Hay un montón y hay de todas las marcas. Pero la verdad es que yo sí decidí ir contigo primero porque una, pues me, dolió, me dolió el codo comprar esos, esos líquidos. Y dos, este pues la verdad es que sí sentía que iba a gastar más y, y que realmente no lo iba a controlar o no iba a saber la raíz de... Y ahorita, por ejemplo... Eh, porque luego también al principio yo pensaba que era por el enchinador, lo de mis pestañas, ¿no? Que ay, sí, me, me troné, o sea, me trocé una pestaña, dos, no, ya cuando las ves todas afuera, pues está cañón, ¿verdad? Pero, pero la verdad es que sí, sí recomiendo mucho, o sea, que, que vayan con un dermatólogo porque vas a gastar más en comprar todos estos tipos de, ya sea remedios caseros, que sí. Que si ponte con nácar, que si ponte sí. no sé qué, o sea, cosas así, a uh, que mejor vayas y que te hagan un buen diagnóstico y que compres los productos que necesitas para tu tipo de piel, para tu tipo de cabello desde un principio.
1: Así ¿no? es.
0: Sí. Bueno. ¿Es, ¿Dónde te podemos encontrar?
1: cuando gusten donde tenemos un poquito más de interacción aparte de van a ver los videos sí
2: véanlos de verdad son
0: buenísimos si sí, les gusta buenos,
2: Dr. Pimple, Pimple Popper eso no lo vean pero vean <ríe> los de César cuando hace trasplante capilar de verdad es que sí relajan bastante
1: sí ahí en el, en el Instagram me aparece como DR César Derna y ahí igual me mandan cualquier pregunta con todo gusto las contesto en el Facebook también vengo como dr. césar Villarreal hematología clínica y cosmética está un poquito más largo pero uh -huh. ahí vengo y también, a su zona, estoy en el Centro Médico Ugaro, en el piso 10, consultorio 1010. 10. Entonces, cualquier duda, ya saben.
0: Súper bien. Pues bueno, muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando en un episodio más de Hey, Hablemos de y nos vemos a la próxima.